0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Stockholm. Vi hoppas den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan, gå in på www.hillsong.se Idag ska jag tala om deklaration. Men innan ni får kropp och du är jag på vårens inlämningar här, så är det inte den typen av deklaration, okej? Okay? Uh, svenskan är vad svenskan är. På engelska heter det declaration. Och jag har jobbat med att hitta ett ord som passar på det. Deklaration kan ju vara ett av de mest osexiga orden som finns i hela svenska. Det finns ingen mätning någonsin när man har frågat svenskar. vilket är det bästa ordet vi har i svenska. Deklaration. Det är förknippat med hungerst och deadlines. Och när jag bodde på söder så såg jag människor köa och stå och trycka in deklarationerna under, under liksom dörren efter att det var stängt för att få in det i tid. Men det är inte den sortens deklaration som jag pratar om. Du kan vara lugn. Jag pratar om den sortens deklaration som handlar om att deklarera någonting. Ett annat ord för det är att pålysa publikt. Att göra officiellt. Att deklarera. att äh, Engelska finns det ord decree. Jag förstår att jag målar in den i här nu. Men att deklarera. Ni fattar grejen. Grejen är att Bibeln talar väldigt mycket om att deklarera. Nu när man läser om Moses så är en sak som man ser med Gud. Är att Gud hela tiden säger till Moses. Moses gå. Vegas can say, go and declare this to the people. Gå och deklarera det här till människorna. Gå på pålys det här. Säg det här. Sätt ord på det här. Inte bara tänka. Det är en sak och tänka. Det är bra. Men när vi börjar använda våra mun. Och börjar deklarera saker och ting. Så frigörs en kraft i Guds rike. Som ingenting annat kan frigöra. Att deklarera. Alla människor deklarerar saker. Frågan är bara. Deklarerar du det Gud säger över dig? Eller deklarerar du det som kanske fienden har sagt till. Eller andra människor har sagt. För någonting deklarerar vi. Både med våra ord. Och med våra handlingar. Så David Våra Han, Jag ska inte predika så mycket om honom Som du tänker att det där har hört förut så, så var lugn Men även om det är den bästa storyn som finns David när han kommer till sina bröder Med lite massäck De står på en, en sida av en dal Rädda för filisterna på andra sidan Och den jätte de har skickat fram som heter Goliath David säger, säger Ska ni stå och lyssna på Goliath När han står och deklarerar när han står och talar om, om att våran Gud är en liten Gud. Ska ni stå här rädda och lyssna på honom? Ska ni stå här och lyssna på honom smäda våran Gud? Var nära vå våran, våran Gud. Han frågar sina bröder, ska ni vara och Ska ingen ta honom? Ja. Nä, nah, David är en liten kille. Han är kanske 15-16 år. Han, han har röda fräknar och, och stort hår. Han var röd i skinnet står det. Men det är någonting på insidan av honom som, som säger Jag kan inte stå och höra på den här deklarationen. Jag måste göra någonting åt det. Varför? Därför att David hade en annan deklaration på insidan av sig. Så när han steppar upp mot Goliath så säger han till, till Goliath så här i första salsboken 17, vers 45. Han deklarerar och han, han säger så här. Du kommer emot mig med svärd, spjut och kastspjut men jag kommer emot dig Herren Sebaots namn han är Gud för Israels här som du har hånat Herren ska idag utlämna dig i min hand och jag ska slå ner dig och ta av dig ditt huvud ifrån dig han gör en riktig deklaration så David, David besegrar inte Goliath när han, när han skickar iväg sin första sten David har redan besegrat Goliath när han deklarerar vems namn han kommer emot honom i så han deklarerar det och sen så gör han det du förstår det finns en kraft i att deklarera det och göra det. Jag kan säga att jag jag, om ursäker, men jag är lite taggad idag. Som du tänkte sova in den här predikan så kommer jag göra mitt bästa för att hålla dig vaken. Du kan gå in i det här året och deklarera det och göra det. Det är en sak att säga det men när du deklarerar det och gör det så har du allt av Guds auktoritet på din sida. Han säger du kommer emot mig med spjut men jag kommer emot det här är en seba och snart. I'm take your head off baby. Det är min translation. Det gjorde han. Men David han deklarerade och han gjorde det. När vi läser om Gideon. Som är en av de svåraste och lägsta punkterna av hela Israels historia. Gömmer sig i en vinpressgrotta. Där han, han har sin vete, sin säd för er som inte är som er som är införda stockholmare så kan jag berätta för er att förr i tiden så tog man säder och man kastade upp den i luften så att vinden skulle blåsa bort alla skal och allting och bara det andra skulle vara kvar och Gideon han har inte så mycket och fienden skäl, allt som Israels barn har allt som Israels folk har kommer fienden att försöka skälla så Gideon han har gömt sig längst in i en grotta för att liksom hålla på med sin säder lilla han har kvar så kommer Herren till dem och säger Herren är med dig Ås, herren är med dig. Du, du tapper stridsman. Gideon, va? Jag är inte tapper. Min familj är den minsta. Jag är den minsta i min familj. Vår släkt är den sämsta. Jag är längst in i grottan. Ni går inte komma längre in i grottan än vad jag gör. Men du så Gud. Han visar sin karaktär. När han börjar deklarera vad Gideon kommer vara. Så vi kan säga, nej men vi är. Jag är, jag är realist. Jag säger som det är. Gideon, du är en liten tunt. Längst in i grottan. Men Gud, han börjar tala till Gideon som Gud ser honom i framtiden. Du förstår, deklaration, att tala tro, att tala ut saker och ting. Det är inte för vissa puckon som lever upp i det blå. Nej, det är en Guds förmåga och en Guds princip att kalla saker som inte är som om de redan var. Och du säger, Andreas, det där tror jag på. Jag säger, help yourself! Därför att Bibeln säger det Och du kan se på ditt liv Du kan se på områden i ditt liv Du kan titta på ditt äktenskap, din ekonomi, din hälsa Dina relationer, din karriär, din skola Och du kan säga som Gideon Jag är den sämsta, det här finns ingen framtid Det finns ingenting kvar Eller så kan du göra som Gud säger Börja tala om det så som Gud har sagt Att det har potential att vara Du kan titta på din sjuka kropp och säga Jag ser fram emot, men vi ska springa igen Tänk om det inte blir så och jag kan lova er en sak. Om ni inte förstår kraften i deklaration så kommer det aldrig bli så. Gud har alltid valt att samarbeta med våran tro. Gud har alltid valt att samarbeta med vår, hur vi tar action på vad han ord är. Så Gideon, han gömmer sig. Men, men Gud säger, Herren är med dig. Gud ser mer i dig än vad du ser i dig. Och när du börjar bestämma dig för att se i dig vad Gud ser i dig. Och när du bestämmer dig för att börja säga om dig det Gud säger om dig. En del av oss vi håller på piskar upp oss själva för vårat förflutna. Men medan Gud säger att han har förlåtit dig. Medan Gud säger att han är för dig, att han är med dig. Så vi måste bestämma oss om vi ska säga om oss det vi känner. Eller det vi ser i vårt förflutna. Eller om vi ska säga om oss det Gud säger om oss. Det Guds ord säger om oss. Så Gideon han blir det Gud att han skulle bli en mäktig stridsman. Och heter Jag här idag för att deklarera att du är en mäktig stridsman. Du är en mäktig stridskvinna. Gud har kallat dig till att trycka tillbaks mörkret Och göra rum för ljuset och lysa upp i den värld som du är. Herren är med dig du mäktiga stridsman och du mäktiga stridskvinna. Du behöver inte slåss med svärd och kåpistar. Men med Guds ord och hans kraft som finns i dig. Det. det finns ingenting som Gud har sagt eller lagt i ditt hjärta som Gud inte kan göra i dig. Och som Gud inte kan göra genom dig när du väljer att samarbeta med honom. Allt med David. Allt med David. Och allt med Gideon. Börja med en deklaration. Låt oss börja det här året med en deklaration. Låt oss börja det här året med att deklarera vad Gud säger. Bestäm dig för att läsa ordet. Tro ordet. Säga ordet. Och förvänta dig att ordet ska göra det ordet säger. Säg inte det här kommer bli ännu ett år. Säg vad det här kommer bli för år. Det är med en Gud som säger att han är för dig. Med en Gud som säger att allt är möjligt för den som tror. Se inte på omständigheterna och deklarera vad de är. Nej, deklarera vad Gud säger att det kan bli. Vad ska vara din deklaration för det här året? Ordspoken 18 och 21 så står det: Tungan har makt över liv och död. Den som gärna brukar den får äta dess frukt. Vet du vad jag tror? Att efter uppenbarelsen om Jesus och efter uppenbarelsen om hur den heligande arbetar i våra liv så är uppenbarelsen om tungan den viktigaste uppenbarelsen för oss. Den, är den största uppenbarelsen i våra liv. Kanske är det därför som det har varit en sån, en sån kamp i våra liv kring, så ofta kring vad vi säger. Kanske är det därför som finen vill använda våra tal till. att Tala negativitet. Eller sociala medier är fyllda av dem. Media är fyllda av dem. Allt går åt skogen. Alla är kass. Allt är, allt är knas. Inget är bra. Negativitet. och Det producerar någonting. Men det förstås att Guds ord är annorlunda. Bibeln säger att, att, att liv och död har tungan i sin hand. Den som gärna brukar den använda den för äta dess frukt. Tungan kan ge liv. Tungan kan ge död. Bestäm dig för att tala frihet. Bestäm dig för att tala victory. Bestäm dig för att tala vad Guds ord säger. Använd din tunga. Du vet så, här, du behöver inte säga som det är. Det får du göra också. Jag säger inte att vi inte är inte schizofrenor. Men när du talar till dina omständigheter. Du vet inte, jag säger bara som det är. Nej, säg vad Gud säger att det har potential att bli. Därför att din tunga har liv i sig. Sluta använda våra tunga till död. Konversationer som inte leder till någonting. Samtal om andra människor som inte leder till någonting. Negativa så allt du säger producerar någonting. Faktum är att Bibeln säger att när våran tunga när den talar negativitet så säger Bibeln att det är som att den vore upptänd av helvetes låga själv. Nej, jag vill inte använda min tunga till det. Jag vill att min tunga ska vara använd för det som behagar Gud, det som Gud har sagt, det som Gud vill. Det som är Guds syften, det som Guds ord säger. Jag ska bli mycket bättre det här året på att använda min mun till att tala och säga det som Gud säger. För att om vi tror som Gud säger, om vi säger det Gud säger, så kommer vi se det som Gud säger. Så, jag har tre punkter. För att det här inte ska spåra ur helt. Göteborg, är ni med? Nu kommer punkterna, det ni illa ni i Göteborg. Niklas Ås, han gillar punkter. Och Jönköping och Örebro och City. Tre saker. Som vår deklaration kommer göra. Det vi deklarerar kommer göra. Nummer ett, det kommer forma vår framtid. Vi kan tala saker till liv som inte finns. Förstår Gideon, när Gud deklarerade över hans liv. Och han trodde på det och bestämde sig så, så formade det hans framtid. Innan han, han bestämde sig för att tro det Gud deklarerade. Och samarbeta med det Gud deklarerade. Så var hans liv någonting helt annorlunda. Men när Gideon bestämde sig för att ge sig till det som deklareras över hans liv så formar det hela hans framtid. Vad, vad formar din framtid? Är det en deklaration som någon har sagt, något, något som någon har deklarerat över dig tidigare? något som någon för detta partner sa före detta flickvän eller pojkvän eller för detta relation du har varit i, eller för detta chef eller för detta whatever, vad det är, något som har satt dig, något i din uppväxt, något i skolan något som har deklarerats över dig om du håller fast i det och håller kvar i det så kommer det fortsätta att forma din framtid, men om du får tag i vad Gud säger om dig om du får tag i vad, Gud har en deklaration över ditt liv på samma sätt som man hade över Gideons liv, om du får tag i den och börjar tro på den, och börjar samarbeta med den så kommer den forma din framtid, den kommer forma ditt liv i allt det som du gör Davids deklaration när han säger du kommer emot mig med spjut och med svärd, men jag kommer emot dig i Herrens Seba namn, det formar hans framtid, det tog honom från herde till kung, det satte igång resan från att var en bortglömd fåra herde som hans pappa hade glömt bort att han hade förstår att du är bortglömd när pappa har glömt att du finns, jag menar jag har två ungar jag kan glömma ge dem mat någon gång men jag glömmer inte att de finns men hans deklaration tog honom från bortlämde herde till kung över Israel. Varför? Han sa, jag vet om Gud är. Och jag säger vad Gud säger. Och in ingenting kan stå emot det Guds ord säger. Bestäm dig för att Guds deklaration ska få forma din framtid. Spelar ingen roll var du kommer ifrån. Det kan ändå forma din framtid. Hebrevet 11 och 1 säger, tron en övertygelse om det vi hoppas. En visshet om det som ännu inte kan ses. Så att tala tror det är att vara lite crazy. Det är att vara sjuk och säga jag vet att Gud har gjort mig hel. Det är att vara arbetslös och säga jag vet att Gud har ett jobb för mig. Det är att och längta efter vår relation och vara singel och säga jag vet att Gud håller på att förbereda någon för mig. När det finns inte där omgivningen kan få sitt litet skratt och säga du är crazy det finns ingenting där. Det är att titta på sitt förhållande ingenting finns kvar och säga Gud har gett mig det här, det här ska blomstra igen. Att tro är att våga säga det som Gud säger om det. Tror jag är lite crazy ibland. Kommer få människor att höja på ögonbrynen ibland. När människor säger: att Det finns ingen väg. Och du säger: att Det finns alltid en väg. Det är för att Jesus är vägen, sanningen och livet. Tro. Kalla på det som inte finns. Tro. En övertygelse om det som inte finns. En visshet om att det som man hoppas på redan finns. Det som: Det hela Guds rika existerar i det här redan nu men ännu inte allt vad Gud har lovat finns och även om det inte har fullbordats i ditt liv så betyder det inte att det inte finns även om det inte har förlöst i ditt liv dörren inte har öppnats, bönen inte har besvarats så betyder det inte att det inte har gjorts det den har gjort det men det har inte kommit än så vi kan säga okej okay, men då är min verklighet och min världsbild som jag formar, den är runt omkring vad jag kan se för det är det som är på riktigt och jag well, låter mig säga så här det finns triljarders biljarders, jag vet inte många änglar som tycker att Guds verklighet är mer verkligen än din verklighet. Som vi säger att verkligheten är det jag kan ta på verkligheten är det jag kan se verkligheten är vad jag känner verkligheten är hur jag ser det och, och så drar vi en gräns där och säger till Gud, du, Gud det här är vad du jobbar med Gud säger, det där är inte ens verkligheten det där är bara en stillbild av vart du är nu men du förstår Gud, han jobbar inte med stillbilder Gud, han är IMAX 3D ongoing, allting så om vi tar en stillbild av våra omständigheter och säger, så här är verkligheten nej det är bara här och nu men Gud säger hej det finns mer av den här filmen. Tro är att redan när vi inte ser det. Säger jag att jag vet att det finns. Jag kommer leva som att jag redan har det. Det är det Bibeln säger att i brevbrevet är tron en övertygelse. Tron är inte fördummande. Tron är inte oh, det, att, att vi är så naiva. Jag bara tror. Det oh, skönt för dig. Nej, tron är inte att förneka att livet är fullt av svårigheter. Tron är inte att förneka att ibland blir vi sågare. Att ibland faller vi. Att ibland känns Gud långt borta. Tror inte. Det är liksom inte motsatsen Det tror allt är rymd. Gud har skapat mänskligheten. Gud har skapat dig. Men när allt det är sagt och gjort. Så har du och jag chansen att välja. Vad som ska vara guidande i våra liv. Om jag skulle guidas av mina känslor. Om jag skulle guidas av vad jag ser eller inte ser. Eller känner eller tror på mig själv. Eller inte tror på mig själv. Jag skulle vara helt schizofren. Jag är tvungen att hela tiden gå tillbaka och se vad är det nu Gud har sagt? Varför var jag kallad till det här? Varför har Gud sagt att det här kommer funka när ingenting verkar funka? Vad är det han har sagt? Vad är det jag ska deklarera? För vi säger, jag säger bara som det är. Åh, oh, du är en ärlig, du säger bara som det är. Men som det är. Det kommer inte förändra någonting. Vi förnekar inte hur det är. Men vi säger, Gud har en väg. Gud har en plan Han har ett namn som får alla andra namn att böja sig Han har ett namn som sjukdom böjer sig för Han har ett namn som ondska böjer sig för Han har ett namn som tvivel böjer sig för Han har ett namn som alla omständigheter böjer sig för Jag ser hur det är Men berätta om ett namn som kan ta det som är Till det som han har lovat att det ska vara Du måste bestämma dig för Vad din deklaration ska vara Vad din bekännelse ska vara jag pratar inte om name it and claim it, att Gud är någon slags lyckolott som vi bara tar... Nej det är inte jag, handlar, jag talar om principen av Guds rike och Vi kan se när Jesus är och han använder sig av dem på exakt samma sätt som Gud uppenbarar i, i första böckerna som han, som han har i första moseböckerna Tron formar din framtid I Markus 1 kapitel 11 vers 22 så säger Jesus så här, då sa Jesus till dem Ni måste tro på Gud sannoliken säger er om någon säger till det här berget upp med det och kastar det i havet och inte tvivlar i sitt hjärta utan tror att det ska ske som han säger då kommer det att bli så jag har så länge tänkt att det här handlar om berg jag fattar att det handlar om tro men att det handlar om att jag sagt, gud, vem behöver egentligen flytta på ett berg och jag har inte gått en gång på, jag var i Skottland för ett tag sedan var Höga men jag tänkte att det hade varit en bra feature att ha just nu men det är ju ingen som har större behov att på att flytta berg. Men det, det är inte det det här handlar om. Och när jag studerar det här de här då inser jag att det, det är inte bergen pratar om. Det är ju våra tal han pratar om. Ni kanske har fattat det för länge sedan men tack för att ni väntar på mig. Så det han säger är om någon säger till det här berget. Han säger inte om någon suckar om det här berget. Om någon tänker goda tankar om det här berget. Om någon känner för det här berget. Han säger om någon säger till det här berget. Om någon decklar, vad är ditt berg? Det handlar inte om berg, det handlar om det som står framför oss. Han säger, om någon säger till det här berget, upp och kastar i havet och inte trivlar i sitt hjärta, utan tror att det ska ske, hur då? Vad är, det, vad är det som ska ske? Som han säger. Inte som du tänker. Inte som du kanske funderar på, eller anar på, eller mediterar på, utan som du säger. Är det Guds ord vi läser? Är ni osäkra? Det är Bibeln vi läser, eller hur? Så Jesus säger, som du säger kommer det bli. Som du säger. Så vad säger du om din framtid? Vad säger du om det som Gud har lagt i din hand? Vad säger du om det som Gud vill göra i dig genom dig? Vad säger du om din familj? Vad säger du? Det du säger så blir det. Om du tror det och säger det. Det finns en kraft i våran konfession. Det finns en kraft i våran velsignelse. Det finns en kraft i det som Gud har sagt att vi kan säga i Jesu namn. Jag undrar vilka deklarationer du behöver göra det här året. Nummer två utav 22. Um, det frigör ditt destiny. Davids deklaration. Jag Davids deklaration. Han säger, jag kommer emot Herren Sebås namn. Det frigörde hans destiny. Men kolla här, nej. en dag så är, så är Petrus och läringarna samlar runt Jesus. Och Jesus säger, vem säger de att jag är? Ja, en del säger att du är ligen, det säger att Johannes. En del, det finns alla möjliga idéer om vem du är, Jesus. Så vänder sig Jesus till läringarna och säger, vem säger ni att jag är? Petrus han säger, du är Messias. Den levande Guds son. Engelska översättningen säger, you are the Christ. The son of the living God. You are the Christ. Du är Messias. Vet du vad som hände när han sa de orden? Hela hans destiny låstes upp. Nästa Jesus säger det. Du ska kallas Petrus. Klippan. Och jag ska bygga min församling på dig. Du ska leda vägen in i min församling. Ett sak som Petrus deklarerar han säger. Du är Messias. Petrus, säger, sali, du. Petrus kött och blod har inte uppenbarat det för dig Utan min fader i himlen Där du just deklarerade Det var ingen tanke som du har filosoferat fram Det var uppenbarelse Men du inte bara tänkte det utan du sa det En mening förvandla i hela Petrus liv. En mening. Kraften i en deklaration. Du kan säga en sak. Över vad Gud säger över dig. Och hålla med om vad Bibeln säger. Rätt ord i rätt tid. Utifrån Guds ord. Kan förvandla hela ditt liv. Hör du som säger. Jag har en företagsidé. Som jag har i inte hjärta. Jag vill starta. Men jag hittar ingenstans. Jag hittar ingen väg. En deklaration. Ett ord kan förvandla ditt destiny. Du som längtar efter helande. Efter vad är. Kom on. En sak som du deklarerar i uppenbarelse. Kan förvandla hela ditt liv en mening, förvandla Peters liv en tar han från tvivlare från, från messap till han som står uppe på pingstan och säger vi är inte fulla som ni tror, klockan är bara nio på morgonen vi predikar om han som ni korsfäste han som jag förnekade för några dagar sedan. han som jag var rädd för att ni skulle associera med någonting sker i Peters liv han säger du är messias, hans deklaration Förlöste Hela hans destiny. Din deklaration kommer att förlösa ditt destiny. Det förändrar allt för Petrus. Det tredje och det sista som ni gör är att den avgör din frihet. Din deklaration kan låsa upp saker som håller dig tillbaks. Andra Korinther, kapitel 10, vers 4, så står det så här. Nej, de vapen som vi använder är inte mänskliga utan har Guds mäktiga kraft som kan bryta ner alla starka fästen. Vi bryter ner alla tankebyggnader. Så Paulson säger att, att de vapen vi har är inte mänskliga vapen. Okay? Utan vi, vi, vi tar oss an livet på ett annat sätt. Genom Guds mäktiga kraft. Som kan bryta ner alla starka festen. Vad är starka festen? Engelska ordet för det är strongholds. Vad är starka festen? Starka festen är varje plats i ditt liv. Uh, vad, vilken plats som helst i vårt liv det fienden har liksom fått slå sig till ro eller han har fått en plats det är ett starkt fäste det kan vara en återkommande syn som du faller tillbaka i, ett beteende du inte kan bryta. Det kan vara rädsla som du inte kan göra dig kvitt av. Det kan vara någonting som gamla mönster du faller tillbaka faller i hela tiden. Det kan vara en oförrätt, något, något som du håller fast i, någon som har gjort det, någonting och du håller fast i den du vägrar släppa den. Det kan vara sår som du vägrar liksom, läka dig och skrapar av sårskarpan hela tiden. Det kan vara någonting som du har fått med dig från din familj. Kanske att alla i min familj är så här och därför är jag också så. Någonting som du repeterar är det ett stronghold. Någonting där fienden håller dig fast. Men Paulus, han säger, att, han säger att de vapen vi använder är inte mänskliga. Vi bryter inte de här beteendena på mänskligt sätt. Utan vi gör det med Guds mäktiga kraft ett starkt fäste är vad som helst i livet där du inte lever i seger och Paulus han säger till oss att vi kan tala sanning över de lögnerna och att, att, att du kan det sätt som vi bryter dem i våra liv är att deklarera sanningen, att säga sanningen och Paulus hela, hela hans brev pratar om att förnya vårt sinne att börja säga vad Gud säger om att vägen ut i frihet på de här områdena är att säga sanningen har du upptäckt, upptäckt en sak det är väldigt svårt att lyssna på lögner här här inne, om du har fullt upp med att prata sanning med munnen och ju högre det ropar lögner på Instagram, ju högre behöver du använda din mun för att deklarera sanningen ibland behöver du bara säga, jag är vad Guds ord säger att jag är. jag är fri, jag är förlåten, jag är en övervinnare Gud älskar mig, Gud är på min sida ingenting kan slå mig i bojer eftersom han har satt mig fri jag är rättfärdiggjord genom Kristus Jesus har betalt min skuld jag är tvättad i hans blod, jag är friköpt han dog för mig, allt jag har tillhör Gud, det förgångna ligger bakom jag är inte vad, min bakgrund är en min familj säger att jag är. en min ex säger att jag, jag är. Gör vad Gud säger att jag Oavsett vilka lögner djävulen viskar. Det sätt som du bryter det är med att använda din mun och deklarera Guds sanning över det Du vet om vi förstod kraften i att säga sanningen även när vi inte känner sanningen. Så skulle vi förstå vägen till att bryta lögnerna över våra liv. Så vi vill säga att lögnerna får fäste och slå rot och sen börjar de producera. Helt plötsligt börjar de bli någonting. Och helt plötsligt börjar vi sätta namn på det. Och helt plötsligt behöver vi deklarera det. Och helt plötsligt har vi gjort, gett kraft till det, vilket vi aldrig hade behövt göra. Vad jag vill att vi är i en kyrka som alltid deklarerar vad Gud säger. Kommer alltid göra mitt bästa på de här mötena som jag är. och Säga vad Gud säger. Att Gud är en Gud som är för dig. Jag har sagt nästan varje gång jag predikar som vi startar kyrkan. Att Gud inte lämnar dig. Att Gud inte kommer överge dig. Att han som har startat ett gott verk i dig. Han är trofast och han är rättfärdig. Han ska göra det. Även inte krist då. Varför säger jag det hela tiden? Därför att det är sant. Och eftersom det är sant så säger jag det. Och om jag säger något som är sant så kommer det producera. Vad Bibeln säger att det kommer producera. Det är så enkelt det är. Den fienden säger att du är ensam. Deklarerar jag är inte ensam. Gud är alltid med mig. Yeah. Även i en stor stad, inte minst ni som bor i en city. Ni som flyttar hit till Stockholm eller till Göteborg eller vilken stad ni har flyttat till och inte känner någon. Känner er ensam och tänker jag har ingen. Även i ett rum så stora som våra campusar där man känner många kan man känna sig ensam. Fienden kanske till och med nu påminner om och säger du är inte hemma här. Du är ensam som andra och vad är ens det här? och Ingen förstår mig och ingen bla 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 bla. Vet du vad? allt är där, det är bara lögn. Allt är inte sant. Du är inte ensam. Nummer ett. Gud är med dig. Han lämnar dig aldrig. Du kan vara mitt i ett rum och känna dig ensam. Och du kan säga tack Gud för att jag aldrig är ensam. Tack att du alltid är alltid med mig. Men jag känner mig ensam. Men det betyder inte att du är ensam. Du är aldrig ensam. Gud är alltid med dig. Dessutom finns det en hel kyrka som älskar dig. Så du behöver inte vara ensam. Men Gud är alltid med dig. Gud är för dig. Han säger att han aldrig lämnar dig. När fienden fyller dig med hopplöshet. Att din dröm är död, att äktenskapet är dött, att hälsan är kassad, att ingen vill höra att du är sämre än andra. Deklarera då vad Gud, Guds ord säger och se hur hopp kommer fylla dig Att säga som det är är inte alltid, man säger jag vill bara vara ärlig. Det är inte ärligt. Ärligt bygger på sanning. Hur du känner det inte alltid sanning. Guds ord är sanning och Guds ord säger att han är ditt eviga hopp som aldrig sviker så om du känner dig hopplös i en situation så bara för att du känner så ibland, vi har gjort våra känslor till, till liksom guidelines i våra liv om det känns så, så är det rätt well, om jag följde allting som kändes rätt my God. för det första jag skulle lina aldrig stå ut med mig jag skulle inte ens komma hit alltid jag skulle kanske åka iväg sex månader upp ett berg och gömma mig och jaga kripa efter djur, I don't know vad skulle jag vara känner för om jag skulle predika när jag känner mig starkt, då skulle jag predika en gång var tredje månad. Om jag, om jag skulle, om jag skulle liksom tycka att nu är jag en bra pappa, nu, 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 nu kan jag det. Om jag skulle vara en pappa när jag känner att jag är en bra pappa, då är jag inte när man ska vara pappa. Men det betyder inte att Guds löften inte är sanna. Guds löften är sanna, så jag måste välja, är det jag känner sant? Eller är det Gud har sagt sant? Gud har kallat mig, alltså gör det han har kallat mig till. Spelar ingen roll om jag känner att jag är bra eller dålig på det. Jag gör det för att Gud har kallat mig till. Då har han kallat mig till det, så antar jag att han har en plan för det. Om du känner dig nere och ensam, så betyder det inte att du är det. Även om samhället säger att det du känner, det är det verkligaste. Och jag kan lova dig en sak. Det du känner är inte alltid det verkligaste. Det Gud har sagt, det är alltid det verkligaste. Jag säger inte att vi är i en kyrka där man inte får ha tjänster. Där vi inte känner saker och ting. Om det är där du hör så hör du fel. Det är inte det jag säger. Gud använder tjänster också. Men tjänster de är bra att ha. Men de är en fantastiskt dålig vägledare. Därför att Bibeln säger att den som, den som gör han är som, som ett grästrå Som far fram och tillbaks. Vajar för vinden. Medan Guds ord är stadigt. Står stilla. Är en fasta punkt som vi kan stå på. En fast grund som vi kan stå på. I Markus så. Kapitel 4, vers 39. Så åker läringarna båt. Och Jesus sover i botten av båten. Och läringarna har panik för att det gungar. och Jag antar att det gungar ganska mycket om fiskarna är rädda i båten. Jag antar att det, det var storm på riktigt. Men Jesus han sover. Medan alla vana sjömän freakar ut. Så de går ner och väcker Jesus och säger. Jesus, hur kan du sova? När det är så här, hur kan du sova? Ser du inte att vi håller på att gå Jesus han sover. Har du känt sådana gånger? Jag bara tänker Jesus, vart är du? Ah, jag har gjort allt. Jag ber, jag Jag är med i team. Jag är med i till och med. Come on, jag är med i allt. Vart är och du? Har du känt någon gång som att Jesus, han, han är bara inte där. Så länge går ner till Jesus längst ner i båten och säger Jesus, hur kan du sova? Bryr du dig inte om att vi håller på under? Men Jesus sover ju för att han vet att ingen båt som han är i kan gå under. När lärjungarna freakar ut för att de fattar inte det. Det är samma såg i om du har Jesus i ditt liv så kan din båt inte gå under. Du kan freaka ut hur mycket du vill och undra vart han är. Och varför han sover och vart då han väger. Och ingen har sett honom uppe på däck på länge. Så de går ner och väcker Jesus. Och säger, hur kan du sova när vi håller på gunden? Fattar du inte hur vi känner? Jesus bara, nej det gör jag inte. För jag kan inte känna rädsla. Så säger Markus kapitel 4, vers 39. Engelska översättningen. Perfect timing. Lite längre. Then he rose and rebuked the wind and said to the sea peace be still. And the wind ceased and there was a great calm. Så Jesus han sig upp. Svenska översättningen är felöversatt. Han säger inte tyg var stilla, han säger frid var stilla. Så det är en stor skillnad. Frid och ordning. Det är samma det är samma ord i grundtexten. Frid och ordning. Har du ordning i ditt liv så kommer du ha frid. Har du kaos i ditt liv kommer du aldrig ha frid. Så det är Jesus han säger till omständigheterna Han säger peace Frid Vilket betyder ordning, betyder ordning Så han ställde sig upp och han deklarerade frid Över omständigheterna bara, vad är han? Man får till och med vågorna och lida Och det handlar inte om vågorna Det handlar om att Jesus han Deklarerade bara för läringarna det han hade hela tiden Anledningen att han såg att han hade frid Han hade ordning Han hade ingen rädsla, ingen fruktan så han säger att jag har frid, jag springer av mycket i gunga, jag har frid ändå. Vilket betyder att jag har ordning, jag vet. Dessutom hade han sagt när de gick i båten låt oss åka till andra sidan sjön. När Jesus säger att vi ska till andra sidan sjön, jag lovar att man kommer till andra sidan sjön. Så eftersom han har sagt det och han inte kan ljuga så kan han och la sig och sova Eftersom han inte har rädsla. Och eftersom han har frid på insidan ordning i sitt liv. Så lägger han sig och sover. När lärjungarna nummer ett missar att han hade sagt att vi skulle till andra sidan. Så de blir rädda när de började våga. Så de behövde ett yttre tecken på det som Jesus hade på insidan hela tiden. Du förstår. Du har samma kraft. Vi vill säga att samma ande som uppväckte Kristus från de döda är mäktigt verksam i dig. Så när du ställer upp och deklarerar frid över dina omständigheter. När du deklarerar frid över din relation. Frid över din hälsa. Frid över, över vilka omständigheter som helst. Så är samma kraft som stillar de vågorna. Är samma kraft som kommer stilla dina vågor. Men nu förstår vad Jesus gjorde var. Att han skapade inte frid på vågorna. Han bara lät en frid som regerade hans hjärta extändas ut han deklarerade till omständigheterna det som regerar hans hjärta varför säger han hela tiden, frid var du med er frid lämnar jag mer, er, frid var du hos er, frukta inte, min frid ger er, varför säger han det hela tiden det är för att frid är övervinnande och du kan deklarera frid över vilka omständigheter som helst, men du kan inte tänka det, du kan inte bara hoppas på det du måste lära dig kraftig och deklarera det, om du behöver gå in i med föräldrar till barnen barn och de sover och deklarera Guds frid över deras liv, deklarera Guds liv över deras framtid om du behöver göra det över din partner när han eller hon har somnat deklarera frid Guds tankar, Guds purpose, Guds syften Guds löften, Guds ordning om du behöver göra det över ditt hem över din ekonomi, över din hälsa se till att du får en uppenbarelse om vem Gud är och att när du säger det med din mun så är det samma sak som Jesus själv säger det därför det att det är det som den heligande betyder världen berättar om allt som kan gå fel Guds ord berättar om allt han redan har gjort rätt för oss vi har han som är våran frid i våra liv därför kan vi deklarera och uh, frid i alla våra omständigheter okej okay, låt oss me sluta med det här Paulus han uh, sitter i fängelse skriver i festbrev kapitel 3 vers 20 så skriver han han som kan göra långt mycket mer än allt vi ber om eller tänker oss genom den kraft som verkar i oss hur underbar bibelord eller hur eller hur eller hur, Göteborg han som kan göra långt mycket mer. He who can do exceedingly abundantly above and beyond. All things we can think or imagine. Yes. Jag tänker att Paulus han på någon slags andlig haj när han skrev det här. Faktum är att han sitter i fängelse och väntar på dödsstraff. Han facear döden. Hotas med dödsstraff. Han sitter i fängelse. Men hans deklaration är inte någon av defeat. Hans deklaration är inte någon som sitter inlåst. Hans deklaration är inte, åh gud, hur kunde det bli så här? Jag som är nu sitter jag i fängelse. Åh gud, hur kunde det bli så här? Jag gick med i en konekgrupp, och det visade sig vara connectgruppen från helvetet den enda dåliga som fanns. Jag tänker inte på din konekgrupp. Paulus, han kan sitta där. Han kan sitta där. Åh gud, varför blev det så här? Det heter aldrig Ananias. Men nu Paulus, han är full av tro. Paulus han förstår kraften i deklarationen så när han sitter i fängelse väntar på att de ska säga att man ska dö eller inte säger han, till han som kan göra långt mycket mer än jag ens kan ana eller tänka eller be om. Han behöver använda sin mun och deklarera. Fakt med att han deklarerar sig rakt ut ur fängelse du förstår, omständigheterna kommer alltid försöka sälja en deklaration till dig nu när det är så här då måste du säga så här titta på dina omständigheter har jag upptäckt en sån, när man börjar inte hålla med om det så är det som att det blir provokativt för omgivningen. Omgivningen vill att du ska vara deppig när du är sjuk Om Omgivningen vill att du ska vara deppig när du förlorar jobbet Om Omgivningen tycker att det är skönt För omgivningen är så. Om du bara lever lite i nederlag Men du förstår, du kan vara som Paulus Jag förlorar mitt jobb idag But to him, who can do exceedingly abundantly above and beyond All things I can ask and pray Jag kommer ha ett nytt jobb imorgon Han som tog mig hit, han kommer ta mig in i framtiden Yes, jag fick ett läkarbesked Men låt mig tala om för dig, vem som är min riktiga läkare Han säger att han är min helande När vi firar nattvård så bor vi nu Om att hans blod blir min betal Hans kroppsbröt så att min kan bli hel Det är vem jag verkligen är Jag hör vad du säger Men det här är vad han säger Du måste bestämma vem som äger din mun bestämma vem som äger din deklaration Bestämma vem som äger din proklamation Det var vad han säger som är viktigt All right, vi ska avsluta Ska vi stå upp tillsammans på Alla våra campusar Låt som steamet kommer fram Anledning att det här är så viktigt, lyssna på mig alla, anledning att det här är så viktigt, det är att fienden vet, om du inte tror att du har en fiende, så har du det. Fienden, onskan, djävulen, han är i krig med allt och av Guds syften i våra liv. Fienden vet att om han kan stjäla din deklaration om vad Gud säger, då kan han besegra dig. Du och jag vet att om man inte kan stjäla vår deklaration så finns det inget sätt för honom att någonsin besegras. Gud vet att om han kan få dig att deklarera hans sanning kan ingenting stoppa dig från vad Gud har sagt. Om Gud kan få dig att säga vad Gud säger om Gud kan få dig att deklarera hans sanning så finns det ingenting i himlen på jorden eller under jorden som kan hindra det Gud har sagt över ditt liv. Som kan hindra vad Guds löften säger. är inte Plast in name it and claim it. kultur. Det är inte det jag pratar om. Vi är en Guds ord förankrad kyrka som tror att det Gud säger är sant. Och när vi säger vad Gud säger och vår andra håller med om vad, vad han säger så, säger. så finns det en kraft som förlöser i vad Bibeln säger. Men inte tror på det här, I'm so sorry. Jag önskar att du gjorde det. Det är för att det här är vad Guds ord säger. Jag pratar inte om, inte om ett liv utan svårigheter. Ett liv utan problem. Någon slags rosa lollipop-liv. Det är inte det jag pratar om. Så inte mitt liv var det Så är inte mitt liv. Jag kan säga vad det är jag pratar om. Om en auktoritet som bor i dig. Så att om någon säger till det här berget. Hävla på och flytta håret. Och inte tvivla på vad han säger. Då ska han få det han säger i Jesu. Så vad ska du säga? Vilken deklaration behöver du göra? Över ditt liv. Det utav det, ni kanske bara behöver säga något annat över något område. Och du ska få chansen att göra det alldeles strax ska sjunga en sång och, som jag har bett teamet att leda oss i. När vi kommer tillbaka så ska vi be. Och vi ska göra några declarations över våra liv, över vår kyrka. Och, och vad Gud lägger på ditt hjärta. Min bön är det vi sjunger. Att du skulle fatta modet att en heligande skulle tala till dig. Om vilka områden du behöver få en ny deklaration. Där du behöver ändra vad du säger om hur du är, hur omständigheten är. Du behöver få en uppenbarelse om vad Gud säger om dig. Så att du kan börja säga det Gud säger. Kom och oss, låt, låt oss lovsjunga tillsammans på alla våra campuser.